0: Naar het spoor terug. Het spoor terug. Volgende week is het 100 jaar geleden dat er op 11-11 1918 om 11 uur. precies een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Volgende week, de 11e, herdenken we dat ook met een speciale uitzending vanuit Kasteel Amerongen. U kunt zich daarvoor nog aanmelden via ovtlive.vpro.nl. En volgende week is het ook de 100ste sterfdag van een 24-jaar-oude Schotse krijgsgevangene. Op zijn overlijdensbericht is te lezen dat hij in Den Bosch doodging. Vijf kwartier na het van de wa- uh, ingaan van de wapenstilstand. Er wordt geschat dat de oorlog 8,5 miljoen slachtoffers heeft geëist. Vandaag een documentaire van Michal Citroen... over één jongeman uit die vernietigde generatie. In het spoor terug nu de zoektocht van Roger Rosmeisel... naar de oorlogsgeschiedenis van Gilbert McMicking.
1: Scheveningen. Hotel, 5 januari 1918. Zeer geachte adjudant. Een paar dagen geleden ben ik in Holland aangekomen... om hier te worden geïnterneerd. Ik maak sinds het uitbreken van de oorlog... van de allereerste gelegenheid gebruik... om u per brief uit te leggen waarom ik zonder bericht afwezig was... bij de mobilisatie in augustus 1914.
2: Het is het enige wat nog over is gebleven van zijn eigen hand. Deze brief van de Schotse jongeman Gilbert McMicken.
1: Op 31 juli 1914 werd het mij pas duidelijk dat een oorlog onontkoombaar was. In het slaperige stadje Weimar, waar ik op dat moment verbleef... dacht zelfs gedurende die dagen helemaal niemand aan een mogelijke wereldoorlog. De algemene indruk bestond dat het niet meer dan een plaatselijk conflict zou blijven... tussen Servië en Oostenrijk.
2: Ik probeer u vandaag zoveel als het kan over hem te vertellen. Want hij is de hoofdpersoon in dit verhaal.
1: Een dag later, op 1 augustus, kreeg ik een brief van mijn vader... waarin hij mij verzocht terug te keren naar huis op uiterlijk 15 augustus... en dat hij mij geld zou sturen daarvoor.
2: Zijn gezicht is nog wel te zien. Op onze website hebben we een foto van hem gezet. Die is gevonden in de archieven van zijn Engelse kostschool.
1: Op diezelfde 1 augustus heb ik inlichtingen ingewonnen bij de spoorwegen... over de vertrektijden van treinen. Maar ze konden mij daar niets vertellen... De mobilisatie was onderweg en alle burgers, inclusief Duitsers... mochten niet meer reizen per trein, motor of fiets... zonder speciale toestemming van de militaire autoriteiten. Ik had geen paspoort en moest per brief een nieuwe aanvragen... bij het dichtstbijzijnde Engelse consulaat in Leipzig. Ik vroeg ook naar welke route ik zou kunnen nemen naar huis. Toen de papieren mij werden toegestuurd, was het al te laat.
2: Dankzij de brief die hij schreef aan zijn commandant in januari 1918 leren we hem in ieder geval kennen als een zeer plichtsgetrouwe jongeman. Hij biedt zijn excuses aan voor zijn afwezigheid bij de mobilisatie in 1914. Drie jaar eerder. In die zomer toen iedereen nog dacht dat als er een oorlog kwam... dat hij hooguit tot de kerst zou duren.
1: Op 4 augustus hoorden we dat alle buitenlanders zich de volgende dag moesten melden bij de politie... Op de vijfde meldde ik mij om acht uur in de ochtend. En terwijl Engeland slechts een paar uur eerder de oorlog had verklaard... kreeg ik huisarrest. Op de zevende werd ik in de ochtend tijdens het aankleden... door een detective gearresteerd... en meegenomen naar barakken waar ik in het cachot werd geplaatst. Ik heb daar als verdachte 53 dagen doorgebracht in eenzame opsluiting. Tot 29 september. Op die dag werd ik overgeplaatst naar Halle... En twee weken later naar Celle. Daar heb ik als krijgsgevangene de oorlog doorgebracht, tot 26 december 1917. Op die dag werd ik naar Holland gestuurd om daar te worden geïnterneerd. Grote, 186
3: centimeter, slanke, slappe figuur. In het museum van het Duitse stadje Celle,
2: vlak boven Hannover, is een politie-signalement van hem te lezen.
3: ...dunkelblond, bräunlich baard, kleiner baardansatz, schnurbaard... ...augen, grauw, trekt vielleicht knijfer... ...en daardoor weten we enigszins hoe hij eruit zag. Gesicht, typische Englische uitdruk, große zenuw, spitze Nase. ...sprache, fließend Deutsch, gang, schlodderig.
1: Op 26 februari 1917 ben ik uit cellen ontsnapt... ...maar na vijf dagen lopen werd ik zo ziek van de kou en het vocht... ...dat ik mezelf moest aangeven... Tijdens de tweede ontsnappingspoging gedurende de zomer van 1917... stortte de tunnel die ik aan het graven was in. Ik heb de eer te verblijven door nederige dienaar... luitenant GTG McMicking.
2: Ik leerde hem onlangs kennen bij zijn graf in Den Bosch.
1: Hij is gestorven
4: op 11-11-18.
2: En dankzij Roger Rosmeisel.
4: Een negendaagse datum natuurlijk als je geïnteresseerd bent in de Eerste Wereldoorlog. En dan blijkt hij 500 meter van mijn huis te liggen.
2: Roger Rosmeisel is nazaad van de boheemse Rosmeisels.
4: Mijn familie is in 1919 naar Tilburg gekomen. En dus is mijn familie met de Eerste Wereldoorlog als reden in Nederland. En dus ben ik Nederlander vanwege de Eerste Wereldoorlog.
2: Roger heeft twee passies. De ene is Willem II... En de andere is de Eerste Wereldoorlog.
4: Ja, ik ben lid van een vereniging die uh, louter over de Eerste Wereldoorlog praat. De WFA Nederlands.
2: Hij is voorzitter van de Western Front
4: Association. Dus ik ging er langs om gewoon te kijken uh, of hij daar alleen ligt... en hoe die er ligt, hoe dat graf er lag. En je ziet hem daar al liggen vanwege die Portland zuil... die er heel duidelijk afsteekt tegen de andere uh, burgergaven. Zoals ze ook uh, in Yper en in alle andere plaatsen in rijen liggen. Alleen hij ligt hier in zijn eentje.
5: Hedenmorgen had op plechtige en indrukwekkende wijze... de begrafenisplaats van de heer G. McMicking... officier van het Engelse leger. Gedurende enkele maanden was hij hier in een civiele functie werkzaam... En hij overleed op de dag dat de wapenstilstand werd getekend.
4: Tegelijkertijd eh, kwam ik eh, een berichtje tegen over zijn begrafenis. Ja, dat is nog opmerkelijker dan de datum. Kwart over elf vertrok
5: de stoet. Voorop ging een militair muziekkorps dat de gehele weg treurmuziek speelde. Een groot aantal Nederlandse militairen hier in Garnizoen... gingen de lijkwagen vooraf en volgden dien. De kist was omhangen door prachtige kransen en gedekt door de Engelse vlag, terwijl een viertal Nederlandse officieren als slippendragers fungeerden. In de rijtuigen zaten de viceconsul van Engeland, de consul van België, een consulair agent van Frankrijk en vertegenwoordigers van de Engelse en Belgische officieren. Op de algemene begraafplaats te Orten aangekomen loste het vuurpeloton schoten zodra de lijkkist de dode akker werd opgedragen... terwijl het het salvo herhaalde nadat de kist in de groeven was neergelaten. Het muziekkorps speelde toen het God Save the King. Hiermee was deze indrukwekkende plechtigheid geëindigd.
4: Hij is om kwart over twaalf gestorven. Een uur en een kwartier na de wapenstilstand. Die was om elf uur. Dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Waarom hij dan in Den bos was en waaraan hij gestorven was. Dat heeft ongeveer wel drie jaar geduurd eer ik dat uit heb kunnen vinden. Hij ligt er ook heel mooi hier. Dat heb ik hem ook aan, aan de familie medegedeeld: dat hij er prachtig bij ligt. In het graf.
2: Oh ja,
4: dit is hem.
2: Hij ziet er eigenlijk veel ouder uit dan 24, vind ik? Ja,
4: maar dat is waar ze in, in die tijd zagen ze er allemaal oud uit. Spitzenazen stond er in het Duitse archief: Gilbert Thomas. <laughs>
2: wat
4: staat ze nou? Son of Major, Major Gilbert McMicking. Uh, of Miltonis. Van het landgoed Miltonis. En dat nicht in Schotland. Uh, wat,
2: en wat, is dat, wat heeft hij met... Oh, hij is gewoon naar de University... Trinity College in Cambridge heeft hij Ja, hier.
4: en daarvoor weer heeft hij bij Marlborough College. Ja, zo'n, zo'n uh, kostschool. Zo'n uh, elitaire kostschool. Uh, when war broke out, he was studying at Weimar. Dus hij, hij is student in Weimar. en was at once interned. Omdat die oorlog uitbrak. Hij heeft een beurs gewonnen van de Goethe Foundation in Engeland. En de Goethe Foundation in Engeland die had natuurlijk contacten met Weimar.
2: Dus hij gaat naar Weimar om te studeren of om af te ja, studeren? Ja, om
4: onderzoek te doen naar de Engelse invloeden op Goethe. En hij wordt ook uitgenodigd door de Duitse kant om daar in de zomer van 1914 te studeren. Dus ja, als je op uitnodiging van Duitsers daar komt. Uh, een onderzoek komt doen... dan ga je er niet vanuit dat je gevaar loopt.
1: Wel stuurde ik aan u op die 31 juli... twee adressen waar ik bereikbaar zou zijn... mocht het nodig zijn... mij per telegram op te roepen... voor een mogelijke mobilisatie.
4: Hij... Uh, begint zich wel op een gegeven moment... zorgen te maken als de spanning... Uh, groot wordt. Dus dan... Uh, schrijft hij een brief aan zijn regimentscommandant... van ik zal alvast mijn gegevens doorgeven. Hij is namelijk nog wel nog steeds in
1: uh, ja, vrijwilligersdienst. Dus hij wil laten weten waar hij zit in Weimar. Weken later bleek mij dat deze brief met cruciale informatie nooit is verstuurd... omdat hij door de militaire autoriteiten is geopend en achtergehouden.
4: Je kon je voor de Eerste Wereldoorlog, nog voordat er uh, zeg maar een juli-crisis of zo was... kon je je gewoon aanmelden... Uh, om in weekenddienst te gaan in het leger. Zij
2: is onderdeel van een regiment?
4: Uh, Ja, van een vrijwilligersregiment, volunteers. Hij zit als als een rat in de val, terwijl de oorlog dreigt dan op 1 augustus. Maar Engeland is nog niet in oorlog. Engeland uh, is nog helemaal onzeker... of Engeland überhaupt mee gaat doen in die oorlog. Sterker nog... Die vader noemt niet voor niets 15 augustus pas als terugkeerdatum. Dus zelfs in het parlement wist men niet dat de oorlog zo vroeg zou komen. Die komt uiteindelijk op 4 augustus. En dan gaan de lichten uit in Europa om 11 uur s'avonds, 4 augustus. Als de Big band 12 uur, 12 uur slaat. Ja, en dan is het ultimatum afgelopen. En dan is Engeland plotseling in oorlog met Duitsland. En dan komt de politie bij me aan de deur dan krijgt hij huisarrest.
2: Bij historicus Paul Mooijes, die Eerste Wereldoorlog-expert is...
6: Ze waren ten eerste doodsbang voor spionage. Dus elke vijandelijke uh, burger die rondloopt, burger of militair... is een uh, potentiële bedreiging.
2: Bij hem ging ik te raden over het brede plaatje rondom Gilbert heen. Was het nou bijvoorbeeld de gebruikelijke gang van zaken om in die eerste week van augustus 1914... een buitenlandse student zoals Gilbert onmiddellijk op te pakken... en ook gevangen te
6: houden. Als ik je goed begrijp, had hij zelf een paspoort of prijspapieren aangevraagd. Dus hij was bekend onmiddellijk al bij de autoriteiten. Dus ja, als, je, als hij daar verschijnt, dan konden ze ook onmiddellijk handelen. Dat maakte, hij maakte het in zekere zin erg makkelijk.
2: Maar het, het zijn geen gijzelaars, omdat ze Zou, denken...
6: Nee, het zijn, hetzelfde gebeurde in Engeland. Er zijn ook... Uh, um... De laatste dagen voordat de oorlog uitbreekt, dat zie je ook in Nederlandse kranten... is een enorme uittocht van buitenlanders. De halve horeca loopt leeg, want er waren veel Duitse obers in de badplaatsen. We praten over het eerste oorlogsjaar. Het is niet dat er onmiddellijk een enorme vreemdelingenhaat is. Die die mensen worden geïnterneerd. En zeker als Gilbert was natuurlijk een student en een heer en een gentleman... en dan ook nog eens een keer een officier. Dus men werd wel naar status behandeld over het algemeen.
2: Schotten met, met land waar schapen, uh-huh. is, dat, uh, dat, is geen, uh, dat zijn upper middle class?
6: Upper middle class, zou ik zeggen, ja. Het is geen aristocratische familie. Hè. Hij zat, de, de vader zit ook in het House of Commons, niet in de House of Lords. Um, dus ze waren upper middle class in die zin. Hij is geridderd. Uh, de familie heeft uh, uh, contact op public school. Hij was op Marlborough geweest. En daarna ging hij naar Trinity College, Cambridge. Dus hij zit echt in het old boys network.
2: Gilbert McMicking werd dus in 1914, zonder dat hij een schot had gelost, of dat hij ooit het front had gezien of zou zien, een burger krijgt gevangenen in Duitsland. Net zoals Duitse burgers dat werden in bijvoorbeeld Engeland.
4: Alle buitenlandse, alle staatsvijandelijke burgers in Weimar moeten, in, uh, moeten thuis blijven tot nader orde. Er zijn Engelsen, Belgen. Uh, There er zijn Fransen in Weimar die uh, yeah. moeten allemaal thuis blijven tot ze op ik meen 8 augustus politiebureau moeten gaan en daar krijgt hij geïsoleerde opsluiting voor 52 dagen.
3: when we start looking at the exhibition uh, we have to see in the beginning that um, the First World War was the first war which took so many prisoners of war.
2: Hielke Langhammer is conservator in het museum in Celle, waar nu een tentoonstelling is te zien over het krijgsgevangenkamp.
3: For it. Um, they hadn't any idea what will in in December or so.
2: Zij heeft geprobeerd van zoveel mogelijk gevangenen te achterhalen wie het zijn en wat hun verhaal is. Nog nooit eerder werden op zo'n schaal krijgsgevangenen genomen. 8 tot 9 miljoen vertelt Hielke in totaal. En tussen de 2 en de 2,5 miljoen alleen al in Duitsland.
3: So there was a big problem in the beginning for taking care of these prisoners. like they lived in in huts, they lived in tents, dugged um, in the earth to to have some shelter.
2: En zeker in het begin van de oorlog was daar niks voor geregeld. In tenten of hutjes zaten ze. Tot na een paar maanden werd begonnen met de bouw van barakken toen bleek dat de oorlog niet met de Kerst zou zijn afgelopen.
3: The general idea was just to keep them. It's totally different from the Second World War. It wasn't to destroy them. It wasn't to to humiliate them. It wasn't to kill them, but just to keep them, as it was. Prevent them going to to the front.
2: Yes. In 1916 waren er over heel Duitsland zo'n 175 krijgsgevangen kampen. In cellen waren twee kampen. Eén. Voor de gewone manschappen. En één in het kasteel. Voor 250 bijzondere mannen.
4: Even kijken, volgens mij kunnen we daar maar zo lopen. Ik, misschien dat we ook zo.
2: Ja. We lopen nu naar het slot, hè? Uh,
4: ja. Dus er ontstaat in Duitsland een hele discussie. Wat te doen met die aristocraten. En uiteindelijk vindt de Duitse legerleiding een kasteeltje, een zomerpaleis. Het staat toevallig leeg van keizer Wilhelm persoonlijk in cellen. De bevolking is daar eigenlijk tegen in cellen. Die, die, die zeggen, we kunnen dat kasteel veel beter voor onze gewonden inrichten. Waarom moeten die gevangenen? Enfin, dat, dat uiteindelijk besluit die lege van, nou, oké, okay, nou, het kasteel wordt het niet. Maar wat dan wel? Totdat keizer Wilhelm persoonlijk de discussie helemaal beu is en vanuit zijn hoofdkwartier in Spa beslist dat, dat zijn kasteel, dat ze daar gewoon in komen. En cellen is daarom ook het Enige interneringskamp voor uh, ja, mensenheure levensstelling.
2: Wie er besloot welke krijgsgevangenen in het kasteel mochten verblijven en wie niet, dat weet niemand meer. In het algemeen wordt gezegd mensen met een hoge sociale status.
3: Maar wat was dat precies? That's a question we are still asking us. There were people of higher status, whatever it is. Um, nobody knows who decided, who was of higher social status, and was sent to the Telle Castle.
2: De archieven die daar iets over kunnen zeggen, zijn in Berlijn verbrand in 1945. Hielke kan nu alleen nog maar kijken naar wie het zijn en vergelijken met het archief in het Rode Kruis, daar iets proberen uit af te leiden en kijken naar foto's.
3: For example, we, we have here a photo of, um, uh, uh, this is a Russian baron. Um, this is uh, a British son of a, of a baroness. Um, this is a, a Belgian duke.
2: They're little bit uh, of the age that they're not soldiers. They're no, very
3: no. well dressed. They were all civilians and very well dressed. You you see them that on all pictures.
2: Het is nu een mooi toegankelijk park, maar dit zal wel de slotgracht zijn, hè? En hier heeft hij geprobeerd te ontsnappen door een tunnel te graven. Of? Ja,
4: je had het Zij slot. En Dan had je een wandelzone waar ze nog mochten lopen om het slot heen. Tenminste, dat heeft Hielke gisteren verteld. En uh, waarschijnlijk heeft hij dan die tunnel om het hek, uh, onder het hek door. Maar dan moet je dus nog door de gracht z- ja. zwemmen. Of het, het hele verhaal van uh, slotcellen is begonnen met de fonds van dit boek. Dat is gevonden in een bij een postantiquariaat heeft Hilke me verteld. En dit zit vol met foto's.
3: We don't know who who, who produced this album. That's just just a Polish prisoner of the But castle. But he must have been here. He must have But been he here, of course. Yeah. He was not Polish at that time. No, of course he was Russian, <laughs> because Poland yeah. belonged belonged to Russia. He was he Russian.
2: Hier was... heeft Gilbert een eigen zeil. Dankzij jou, denk ik, hè? Hier staat ja, dat. Is, dat. Ik,
4: mijn naam is toch? Hier ja. staat jouw naam. Ja.
2: En uh, deze foto kennen we, hier staat hij. Met zijn muts op.
4: Uiteindelijk weet heel dat Duitse leger ook niet wat ze met die... Ja, het zijn geen krijgsgevangenen, met die burgergevangenen moeten doen.
2: Burgemeesters van steden in België en Noord-Frankrijk. Groot-industriële, politiechefs. En mensen die in het algemeen te chic werden gevonden voor de gewone barakken. Edellieden dus. En geestelijke... En studenten.
4: In 1914 is de wereld nog steeds gebaseerd op een standaardmaatschappij. Dus het is niet alleen het probleem waar laten we die burgergevangenen. Het probleem is ook wat doen we met de aristocratie. Want die kun je ook in 1914 niet met goed fatsoen in tussen het voetvolk zetten. Dat doe je niet.
2: En duidelijk is in ieder geval dat in 1914 het krijgsgevangen zijn anders is. Dan de verhalen die we kennen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit is de binnenplaats.
4: Hier werden dus badmintontoernooien gespeeld. En sneeuwsculpturen gebouwd in de winter. En daar was de postuitgave. Het hoogtepunt van de week natuurlijk. Als de neutrale ambassades. Een post kwamen brengen van thuis met geld erin.
3: Je heeft Gilbert drie jaar gezeten. En they had no um, they were not, not locked in by night in their rooms. They had no fences in front of the windows. In tralies. En uh, wasn't there. Um, and they could walk around.
2: Vermoedelijk ziet het er nog uit zoals toen, misschien wel. Net Ik denk daar.
4: met iets meer likjes verf, dat wel.
2: Want je hebt foto's dat die hier staat, toch? Ja. Opgesteld ja. met. Uh...
4: En dit was het centrum van hun leven.
2: Het signalement van Gilbert is opgesteld door de politie van Celle en is het resultaat van zijn mislukte ontsnapping. Op zich komen hij en zijn mede ontsnappers wel weg, maar het tijdstip is niet zo handig gekozen. De winter is te koud en Gilbert moet zich ziek melden bij de autoriteiten een keer terug naar Celle, waar hij even later bezoek krijgt van het
1: Rode Kruis. De heer McMicking Mick verklaart dat zijn overjas is afgepakt... door de Duitse autoriteiten in maart 1917... na zijn poging om uit het kasteel te ontsnappen.
2: Die ook verslag legt van de ontmoeting en zijn klacht.
1: Hij vraagt of hij die jas terug kan krijgen... ondanks dat zijn naam er niet op staat. Ik zou bij deze klacht nog willen verzoeken om in aanmerking te nemen... dat deze Engelsman weliswaar krijgsgevangen is... maar dat in dit geval rekening kan worden gehouden... met zijn status in het burgerleven.
2: Dankzij Roger Rosmeisel heeft Gilbert McMicking met een foto dus een plek gekregen in de tentoonstelling en de archieven van de krijgsgevangenen die in het slot van Celle verbleven.
7: This is where the mill was. whatever the weather, however low the river is, it flows along here.
2: Dankzij Roger is Gilbert ook in Schotland bij de familie McMicking uit de vergetelheid gekomen.
7: I think we're all rather amazed and stunned and uh, and really interested to hear more about it.
2: Charlie McMicking is nu de erfgenaam van het landgoed Miltonis.
7: I, I knew very little about Gilbert until Roger Rossmeisl got in contact with me and said, hey, I want to come here, come to the farm and explain to you about Gilbert. Otherwise Evening. you would
2: have never known.
7: Uh, I would never have known. It was just a name on a piece of paper.
2: Niet een landgoed zoals je je voorstelt van *Downton Abbey* achtige alluren.
7: There are a thousand sheep and 30 cows, It's not enough to to, to make it an e- a viable e- economic enterprise.
2: Integendeel, Charlie lacht daar zelf om.
7: We're in the very southwest of Scotland, in the middle of absolute nowhere, seven miles from the nearest village.
2: Het is de farm, zoals hij zegt, een bescheiden typisch schotse boerderij. Oh, met wel duizend schapen, dertig koeien en twaalf honden. Zover als je kijkt in de omgeving is het wel eigendom van de McMickens. Maar de grond is arm. Winstgevend was het nooit.
7: We zijn in een upland farm where The we farm sheep and beef and have been doing that for many generations.
2: Geld werd door de MacMikkens verdiend met handel in het verre oosten.
7: The first record of the McMickens is in 1610. We made our money in the far east in places like the Philippines, trading.
2: Nu wordt de boerderij voor het eerst iets interessanter door de windmolens die er sinds kort staan. En de status van de McMickens. Landelijke adel? Wel nee.
7: No, I'm not. I'm just Char- Charlie McMicking.
2: Maar de McMickings gaan al heel lang wel naar de prestigieuze instituten zoals Marlborough College, of Trinity in Cambridge, of Eton en Oxford, zoals Charlie die op school zat met de Engelse politicus Boris Johnson.
7: I think we haven't probably remembered Gilbert because he has, you know. He... Hij was in de war.
2: En waarom we willen weten of de McMickings van adel waren. is omdat we natuurlijk willen begrijpen. hoe Charlie McMicking in slotcellen terecht is gekomen. Helemaal precies zullen we het nooit weten. Het enige vermoeden is dat het komt omdat zijn vader een MP was. lid van het parlement. Wacht even,
6: mijn plaats. Dit yeah. is de British News.
2: En dan rest natuurlijk de vraag hoe Gilbert in Den Bosch komt. Of überhaupt in Nederland. Bij historicus Paul Moeijes zie ik de oorspronkelijke krantenberichten... over de aankomst in Nederland van Engelse krijgsgevangenen in december 1917.
6: Uh, dit is een krant die begon te verschijnen toen die eerste krijgt ze vangen we dat uitwisselingsprogramma kwamen. Dus die is de eerste. Dit is het tweede nummer. Het eerste heb ik niet, maar deze is van 30 december 1917. Beschrijft hier ook... Uh, even kijken. Nee, hier komt de eerste lijst van uh, soldaten die aankomen. En bij de retired officers... Kijk. met McKing GT.
2: Ook Roger Rosmeisel heeft zich verdiept... in de gevangenruil waar Gilbert onderdeel van
4: is. 1 juli 1917... Uh, zijn er geheime onderhandelingen... vinden plaats uh, in Den Haag tussen de Duitse autoriteiten en de Engelse autoriteiten. Uh, Eigenlijk de de eerste en enige keer dat die twee partijen met elkaar praten... omdat uh, ze een gevangenenuitruil willen bespreken. En dat gaat dan om gevangenen die minstens drie jaar gevangen zijn. Uh, Ten eerste de gewonden, die willen ze uh, tegen elkaar uitruilen. En uh, de gezonden... Dat zijn dan, het gaat dan om officieren officieren die minstens drie jaar aan beide kanten gevangen zitten. Die moeten op Nederlandse grond worden geïnterneerd. En internering betekent dat ze niet terug mogen naar hun eigen land. Nou, uiteindelijk is uh, Gilbert McMicking dan op 29 december uh, 1917... Uh, de, die zit hij bij de eerste trein die uit Duitsland aankomt in Venlo.
2: Ik heb een foto gezien dat ze op het station van Venlo... worden ze met heel veel tamtam onthaald.
4: Dat
6: werden ze dus inderdaad met heel veel tamtam. Dat komt ook in de geïllustreerde bladen, komt dat terug. Heel Venlo was uitgelopen, de burgemeester was er. Allerlei hoogwaardigheidsbekleders zijn er. Eh, en ze worden verzorgd met eh, broodjes en koffie... En dat is interessant, omdat het is op dat eind, moment, eind 1917. De distributie en is al volop in de gang in Nederland. Dus er wordt wel uitgepakt. Uh, ik heb ergens een, een rekening gezien. van de plaatselijke uh, horeca-onderneming. die dat allemaal geleverd had. Uh, en het is ook opvallend dat de hele oorlog door. Is het Nederlandse volk eigenlijk redelijk tot zeer gastvrij wanneer het gaat om het opnemen van geïnterneerden? Zeker de Britten zijn heel populair. In 17 is het enthousiasme toch een beetje tanende. Want ja, ze worden allemaal wel goed verzorgd. Maar eh, ondertussen leidt Nederland schaarste. Maar de regeling was zo. Die verzorging van de. Uh, krijgsgevangenen die in Nederland kwamen... kwam ten laste van de thuislanden. Dus Groot-Brittannië zorgde voor zijn officieren. Duitsland zorgde voor zijn officieren. Wat ook in, dat, in het krant staat... is dat als die Britse krijgsgevangenen aankomen... ze zijn in uniform... ze zien er gelikt uit. Uh, niet zoals Duitsers heel stram en militaristisch... maar ze dragen het gewoon met, met een gentlemanly air. En ze zien er eigenlijk beter uit... dan de Duitse bewakers. Dus dat moet nog even genoemd worden natuurlijk. Hè?
2: Gilbert's spoor in Nederland is voor Roger moeilijk te ontrafelen. Hij klust hier en daar, voor zover dat mag. En hij woont onder andere in Overveen en Haarlem... waar hij het aardappeloproer meemaakt. Uiteindelijk komt hij in Amsterdam te werken voor het Britse consulaat. En over zijn werkzaamheden daar wordt tot op het hoogste niveau gecorrespondeerd.
6: Monsieur de minister. Het is wenselijk dat Mr. McMicking, een Brits burger krijgsgevangene in dienst van het Britse consulaat, een handelsmissie maakt... naar Sertogenbosch, Waalwijk, Oosterhout, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. Ik zou het zeer op prijs stellen als zijn excellentie zo goed zou willen zijn... om na te gaan of hier tegen bezwaren zijn bij de Nederlandse autoriteiten. Met de meeste hoogachting, Walter Townley. Van de opperbevelhebber van land- en zeemacht... Aan zijn excellentie, de minister van Buitenlandse Zaken... betreffende de reis van de krijgsgevangenen. Hierbij heb ik de eer uw excellentie mede te delen... naar aanleiding van den inhoud van uw schrijven van 1 juli... dat er geen militaire bezwaren bestaan... tegen de door de Britse gezant Sir Walter Townley gevraagde reis... van den burger krijgsgevangene de heer McMicking. De generaal Snijders, Stravenhagen.
2: Dit zijn de brieven dus. De brief van Walter Tonley?
6: Ja, dat is de brief dus van de Britse gezant. Die stuurt die naar het ministerie van Buitenlandse Zaken... met het verzoek om Gilbert op die handelsmissie te sturen namens het consulaat. Buitenlandse Zaken neemt dat in behandeling... stuurt het door naar eh, Snyders. want het gaat om iemand die dan wel burgerkrijgsgevangen is... maar toch wel met een militaire achtergrond... Um, de Nederlandse inlichtingdienst trekt hem na. Heeft hij contacten met enzovoort enzovoort. Want zou hij contacten onderhouden met iemand die te boek staat als spion enzovoort? Dan kan het allemaal niet. Maar Snijders geeft dus de goedkeuring. Want hij zegt er is er geen enkele
4: reden om um, hem niet op deze missie te sturen. Hij gaat dus op een commercial tour. Uh, hij krijgt een opdracht van het Britse consulaat. Dus get to get in touch with Dutch companies. Hoewel, er dus, hoewel dus Nederland neutraal is. Het is uh, 29 juli. En hij mag de trein naar de bos nemen.
2: Dus dit is zijn vrijbrief om naar de bos te gaan, voilà, ja. duc.
4: Ja, alleen heeft hij nog geen woning. En die, uh, die pastoor, die werpt zich dan op, die is voorzitter van het uh, huisvestingscomité van de Rode Kruis. En die zegt: laat hem maar bij mij wonen. En zo komt hij in de bos op 15 augustus. De commerciële missie zou je denken... hij is iets aan het
6: verkopen of hij is iets aan het kopen. Nou, Kopen zou op zich nog kunnen... als hij Nederlandse producten koopt die naar uh, Engeland gaan. Dat zou kunnen. Uh, wat, wat andere zaken betreft... het zou interessant zijn om te kijken of hij iets met die smokkel uitzoekt. Uh, of de blokkade effectief is vanuit Nederland naar Duitsland. Want de bedoeling, is de bedoeling was dat Duitsland economisch afgeknepen werd. En Nederland was daarin een zwakke schakel. Um, maar anders... Dus, zolang ik niet, je niet weet wat hij precies deed... en wat, wat de opdracht van de missie was... blijft dat heel speculatief.
2: Maar het zou kunnen... Uh, uh, in de netste zin uh, hè, dat hij bezig is te kijken... voor Nederlandse producten die naar Engeland gaan. Want ja, dat mag wel.
6: Dat mag wel. En de Engelsen waren natuurlijk heel gretig... want die hadden ook te, te maken met uh, de Duitse U-boot-oorlog. Dus er kwamen ook minder goederen naar Engeland. Dus alles wat vanuit Nederland naar Engeland ging... was ten eerste welkom in Engeland... en de tweede, het ging dus niet naar Duitsland. En Dat was een uh, dubbele
4: winst.
2: Commercial wat? Ik bedoel, hij moet, ja. moet hij...
4: ben eigenlijk met die vraag naar uh, Edwin Ruijs toe gegaan. Die heeft spionnenles geschreven.
7: Mm-hmm.
4: Omdat ik vermoedde. Um, ja, is hier misschien wel sprake van spionage? Want als je wilt spioneren, dan kun je maar beter naar, naar de zuidelijke grens gaan. om die contacten te hebben met de Belgische verzetsgroepen. Is hij dan geen spion? Wat doet hij met de Commercial Tour?
2: Maar wat dachten de deskundigen?
4: Wat het belangrijkste wat Ed weer tegen me zei was dat uh, het, uh, het het Brits consulaat in Amsterdam... zich voor 95% bezig hield met spionage. Dus dat commercial tour zou een dekmantel kunnen zijn.
2: In Schotland hangt het huis van Charlie... vol met schilderijen van de voorouders. Vanaf de 17e eeuw zijn ze vertegenwoordigd. Veel mannen in militair uniform. Allemaal lid van het regiment The Black Watch... En ook zijn het mannen met sterke persoonlijkheden. Zoals altijd in Groot-Brittannië erft uitsluitend de oudste zoon.
7: In Scotland it goes through primogeniture from father to eldest son.
2: Charlie's grootvader is de oudste zoon.
7: Die would have inherited had um, misbehaved I think in those days.
2: Maar hij krijgt een buitenechtelijk kind in de Filipijnen en wordt onterfd.
7: And so his father in uh, a fit of rage disinherited him.
2: Het landgoed komt daarmee terecht in de tak van de tweede zoon. Die van Gilbert's vader. En dus zou Gilbert erfgenaam zijn van het landgoed.
7: En dan, in oktober
2: 1918, slaat het noodlot nogmaals toe. Gilbert krijgt de Spaanse griep. En net als alle andere tientallen miljoenen slachtoffers... sterft hij snel. De redelijk onbekende schot van 24 wordt met veel eerbetoon begraven... En het duurt even voor het bericht de familie in Schotland bereikt. Op de dag dat hij thuis had kunnen komen, hoort zijn moeder dat hij toch is gestorven.
7: When Gilbert's mother heard of his death, she was and then took to her bed, ill, both and mentally. Ze
2: is ontroostbaar en sterft drie jaar later in 1921 aan een gebroken hart door haar man onbegrepen. En weggestopt in een inrichting. Ook Gilbert's broer vertrekt als officier naar het front in 1916 en keert shell-shocked terug. Ook hij wordt langere tijd opgenomen en is, net als zijn moeder in ogen van de oude McMicking, geestesziek. Het familiedrama is compleet als vader McMicking zijn overgebleven jongere zonen verbiedt te huwen en zich voort te planten. Uit angst voor de genetische geestesziekte. Wanneer ze niet gehoorzamen, worden ze onterfd. En het landgoed gaat weer in de vererving terug naar de oorspronkelijke tak en komt uiteindelijk zo bij Charlie terecht.
7: Gilbert would have been my great-great-uncle. En ik denk dat alle informatie.
2: Gilbert's dood klinkt op die manier nog een eeuw later na. Persoonlijke geschiedenissen zijn daardoor getekend... en familiebanden hebben eronder geleden.
7: Gilbert's nephew, Ik heb hem eens metgemaakt, als ik 17 or 18. I'm now 53.
2: And that, that side of 18 was. Ik ben nu 53. En dat side van de familie is angre? Ik weet het
7: niet. Mijn vader zei dat ze irritatie waren, yes. ja.
2: Nu is de familie McMicken ontroerd door Gilberts verhaal. En nu worden ook voor het eerst in jaren onderlinge contacten weergelegd. Ze maken plannen om met zoveel mogelijk familieleden te verzamelen in Den Bosch... op 11 november 2018, om Gilbert te herdenken.
7: Ze zullen niet oud worden, als we that are left oud worden. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will remember them.
0: Dit was een documentaire over de oorlogsgeschiedenis van Gilbert McMicking, Eerste Wereldoorlog.